0: Esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida diaria y la consolidación de nuestra vida espiritual. Por ello le he puesto por título a la enseñanza de esta tarde, Cría Fama. Diga conmigo, Cría Fama. Cría fama". Una vez más, Cría Fama. Cría fama". Y como dice el dicho popular, Cría Fama y échate a dormir, ¿verdad?, Estoy seguro que todos hemos escuchado en algún momento este refrán, lo repito, cría fama y échate a dormir, con el cual se expresa la idea de que basta que una persona cometa un error para que la gente abrace una idea equivocada respecto de su persona y esa imagen o concepto lo acompañen de por vida. Hay por allí otro refrán que dice así, por un perro que maté, mataperros me llamaron. Albert Einstein expresó lo siguiente y considero que es de gran valor retomar esta cita, porque él dijo, triste la época en la que vivimos, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y Lamentablemente, muchos de nosotros estamos arrastrando prejuicios. Otros hemos sido víctimas de prejuicios. Pero sea que eres víctima de prejuicio o que tienes tu colección de prejuicios, déjame decirte que el prejuicio no te llevará a ningún lado bueno. El prejuicio limita tu capacidad de acción, Limita tu capacidad de influencia y limita tu capacidad de ser bendición a otros. ¿Por qué? Porque un prejuicio, escuche bien esto, es una sentencia anticipada sobre algo que ignoramos. Tal vez conocemos en parte, pero no conocemos en totalidad. Y el generarnos un juicio y emitir una sentencia Respecto de algo de lo cual no conocemos todas sus partes Nos genera un conflicto que a la postre nos dejará peor que bien Acompáñame a ver lo que enseña la escritura y vamos a segunda a los corintios Segunda a los corintios Capítulo 6 A partir del verso 8. A mí me gustaría pedirle que usted fuera esta tarde. Muy sensible a la palabra de Dios. Porque créame que cuando hablamos. De estas cuestiones del corazón. De las cuestiones de la mente. Cuando estas no se saben manejar adecuadamente. Producen ataduras. Y no hay nada que pueda. Empobrecer más tu vida natural y espiritual que una atadura. Por eso la escritura enfatiza que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Porque solamente a través de la verdad tú puedes romper con aquellas ataduras que muchas veces las circunstancias... Las situaciones que enfrentamos vienen y establecen sobre nuestra vida. Pero vamos a ver un caso bíblico, a los Corintios capítulo 6, a partir del verso 8. Y dice la Escritura así, Por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces, pero tenidos por engañadores, conocidos, pero tenidos por desconocidos como moribundos, pero aún con vida, golpeados, pero no muertos, aparentemente tristes, pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Esto lo expresa uno de los hombres más trascendentes en la historia y en la edificación del cristianismo, ¿Quién, déjeme decirle, estuvo constantemente rodeado de gente que tenía prejuicios respecto de su persona? Y nada más y nada menos le estoy hablando del de apóstol Pablo. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy vivimos en medio de una generación en la que las personas suelen prestar especial atención a los errores de los demás y al emitir su crítica, ellos le llaman comentario o juicio, sienten que con eso justifican sus propios errores y fallas. Lamentablemente, para muchos es, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña, más fácil fijar su atención en la paja del ojo de su hermano que atender a la viga que está en su propio ojo. Cuando usted ha abrazado un prejuicio, usted está emitiendo un juicio sobre... Una actitud sobre una forma de ser, sobre una conducta, sin en realidad conocer todo el eh, todo el contexto que origina dicha conducta, dicha actitud, etcétera Y sabe, para muchas personas hoy día es mucho más sencillo, mucho más fácil señalar los errores de las personas que les rodean que aceptar los propios. La gente quiere que el mundo en derredor cambie, pero no están dispuestos a cambiarse a sí mismos. Creo que todos, como seres humanos, hemos experimentado los estragos que nos provoca en nuestra vida una mala decisión. ¿Cuántos de ustedes no han tomado una mala decisión? Yo creo que todos hemos tomado malas decisiones. Y es que no todas nuestras malas decisiones deberían de ser consideradas como garrafales. Aún en las malas decisiones hay niveles, de hecho, muchas de las cosas que las personas pueden llegar a tener como una mala impresión de ti, están sobrevaloradas. En pocas palabras, cuando alguien piensa mal acerca de ti, lo más seguro es que ese pensamiento esté equivocado, esté sustentado en una exageración. Pero es que yo lo vi con estos ojos que se han de comer los gusanos. ¿Y viste bien? Es que a mí me consta. A veces nos atrevemos a hacer declaraciones que si tuviéramos la capacidad de analizar todo lo que decimos, porque muchas veces hablamos sin analizar lo que estamos diciendo, hasta a nosotros mismos nos parecería una exageración lo que estamos diciendo. Y debemos tener claro esto porque muchas de las expresiones que llegan a girar en torno a nuestra vida llegan a estar sobrevaloradas. Es decir, la mayoría de esas impresiones personales son imprecisas, están basadas en conjeturas y en la mayoría de las veces exageraciones. Sin embargo, es necesario que aprendamos a lidiar y manejar los prejuicios que muchas veces existen en torno a nuestra vida. Y si tú eres una persona prejuiciosa, permítele a Dios transformar tu manera de pensar. Porque tus prejuicios no te van a llevar a ningún lugar bueno. Muchos de nosotros, lo he mencionado... Hemos sufrido por causa del prejuicio de terceros. Pero ¿cuántos de nosotros estamos sintiendo prejuicios respecto de alguien más? Si realmente queremos vivir la vida abundante que de Cristo procede, tú necesitas aprender a manejar los prejuicios que la gente tiene respecto de ti, a lidiar con el prejuicio que sientes. Que la gente está percibiendo de ti y a evitar convertirte en una persona prejuiciosa. Porque esto te va a afectar. Si no aprendemos a manejar y a lidiar con el prejuicio que existe en torno a nuestra vida. Nos vamos a terminar sometiendo a un estigma. A las sentencias que muchas veces... Nos representa lo que otros piensan acerca de nosotros. Y no necesariamente lo que la gente piensa o dice acerca de ti es absolutamente verdad. Más adelante les explicaré cómo es que nos sirve el conocer el prejuicio que alguien tiene respecto de nosotros. Porque a nosotros nos sirve pero tenemos que aprender a lidiar con ello y a manejarlo. ¿Para qué? Para que podamos construirnos, para que podamos edificarnos. Mire, considere lo siguiente. Muchas personas en la actualidad tienen una vida carente, ya que muchos de ellos se han dejado robar debido a que han permitido que críticas y sentencias hacia su persona, válidas o no, tengan más peso e importancia de las que deberían haberles dado. La gente siempre va a tener de qué hablar. Y si tú eres una persona que de alguna manera está destacando por lo que haces, por lo que realizas, por tus resultados, por tu forma de ser, siempre va a haber a alguien con la disposición de quererte dar un garrotazo. ¿Por qué? qué? Porque en su mente y en su corazón ya hay un prejuicio respecto de tu persona. Es probable que tú seas la persona más sencilla, más humilde, pero como te compraste un auto nuevo, creen que eres una persona engreída. Es que es bien altivo. ¿Y cómo lo sabes? Se compró un carro nuevo. Ah, y eso lo hace altivo. Es que es bien presumido. Todos tenemos... Claro, en nuestra mente que hay un sinfín de etiquetas para las personas que nos rodean. Pero nosotros solemos no etiquetarnos cuando sabemos que tenemos actitudes, conductas y pensamientos equivocados. Pero los demás sí. ¿Qué etiquetas últimamente han estado presentes en tus oídos o en tu mente al tener presente a una persona. El borracho. El catrín. Y podríamos seguir la lista. Etiquetas. Que muchas de ellas tienen un sustento... Absurdo. Y ¿sabe qué es lo peor del prejuicio? Que cuando no aprendes a manejarlo, este pesa. Pesa demasiado sobre tu vida. Hasta que tomas la decisión de poder ser libre. ¿Por qué? Porque tú no puedes controlar lo que la gente piense o diga de ti. Ay no, 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 pero si dicen es por algo, ¿no? Donde el río suena... Debemos de entender que no siempre la vida que anhelamos vivir vendrá envuelta de una manera sencilla para cada uno de nosotros. Muchos de nosotros vamos a tener que enfrentar circunstancias o situaciones que nos lleven al límite para entonces poder aprender a experimentar la libertad y el gozo que de Cristo procede. Pero sí es bien importante que en la medida que nosotros enfrentemos situaciones que nos roban, tomemos la decisión de no darles la importancia que a los ojos de quienes nos están atacando o señalando, tiene. Porque la gente cuando emite un comentario respecto de tu persona, lo hace con toda la saña y con toda la intención de lastimarte y algunos se atreven a decir es que tú eres así y generalmente las personas que expresan es que tú eres así se sienten con superpoderes pueden leer tu estado de ánimo, pueden leer tu mente, son capaces de percibir tus emociones y la realidad es que todo eso está fundamentado en conjeturas porque ni el diablo escuche, ni el diablo tiene la capacidad de leer su mente. ¿Cuántos de ustedes dicen, pero yo sí? Para muchas personas, los prejuicios y las sentencias que han sido emitidas sobre su vida, pesan. Y pesan demasiado. Lo que piensa tu cónyuge de ti, pesa. Lo que piensan tus hijos de ti pesa, lo que piensan las personas que amas pesa, lo que piensan las personas que estimas pesa. Y lamentablemente a veces llegas al descubrimiento de que a las personas a las que más te has expuesto, las personas en las que más has confiado, las personas que crees que pueden ser tu ayuda en el momento de necesidad, son las primeras que escogen su piedra al momento de verte fracasar. Son las personas que tienen el peor concepto de ti. Ahora, ¿por eso se nos va a derrumbar la vida? No es que no le dé importancia, no es que no me importe, pero es que necesitamos entender que no podemos vivir Sosteniendo nuestra vida de lo que los demás piensan de nosotros, de lo que los demás dicen de nosotros. Si Pablo hubiera prestado atención a todos y cada uno de los prejuicios que la gente tenía respecto de él, él jamás se hubiera atrevido a predicar el evangelio. Porque no había lugar al cual él llegara donde no le recordaran lo que él había hecho. ¿Tú qué me vas a exhortar? Si acuérdate cómo golpeabas a las mujeres y las sacabas de sus casas, a arrastras para llevarlas a la cárcel. ¿Tú qué me vas a decir a mí? Y me vas a tratar de corregir a mí. Si acuérdate que fuiste tú quien dio el voto para que apedrearan a Esteban. ¿Tú vas a venir a mí a darte ahora baños de pureza? ¿Que no te acuerdas cómo perseguías a la iglesia y cómo maldecías a su Mesías? Ya cambió, ni que fuera gripe. Prejuicios y prejuicios y prejuicios. Les decía al principio, maté un perro una vez y a partir de ahí me llamaron el mataperros. ¿Cómo te llama la gente? ¿El adúltero? ¿El mentiroso? El ladrón, el abusivo. ¿Sabe qué? Tenemos que aprender a ser más como Chanito el burro. Chanito era un burro anciano que había servido toda su vida a su amo. Y ya estaba reumático el pobre. Y su propietario queriendo que este descansara... Dijo, pues ya lo voy a dormir. Pero como no había veterinario cercano, entonces él pensó, le doy un escopetazo entre ceja y ceja y ni va a sentir. Cuando le apuntó con la escopeta, usted sabe, Chanito nada más lo veía así. Usted puede reconocer la mirada de alguien que le ha servido incondicionalmente y que le puede decir, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras y ahí estaba el Chanito entonces aquel ya queriéndole volar los sesos dijo, no, no puedo ya sé qué voy a hacer voy a cavar un hoyo hondo voy a meter allí a Chanito y luego le voy a echar las paladas de tierra y lo voy a sepultar vivo así lo hizo este hombre y cuando terminó con aquel montón de tierra volteó para ver si ya el burro estaba sepultado y lo único que se dio cuenta fue que el burro estaba frente a él. Y es que cada vez que él recibía una palada de tierra, lo que hacía Chanito era sacudírsela y pararse sobre esa tierra. ¿Qué es lo que haces cuando la gente habla cruelmente acerca de ti? ¿Cómo te describen sus prejuicios? Como un vividor. ¿Como alguien que no tiene escrúpulos? ¿Como alguien sin valores? ¿Sin principios? ¿Cómo te describen los prejuicios de los demás? ¿Y qué estás haciendo ante esas ideas? ¿Sufrir porque a los ojos de tu cónyuge eres la peor persona? ¿O porque a los ojos de tus amigos no vales nada? ¿Estás así? Es la manera en la cual estás manejando esos fracasos interpersonales. Que de una o de otra manera surgen. Es que mira, vivir en un ideal en el que todo es para siempre. Se contrapone incluso contra el fundamento es escritural de la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán. Solo mis palabras no pasarán. Todo está sujeto a cambio en esta vida. Menos lo que ha salido de la boca de Dios. Así que si hoy alguien te tiene en un altar. De esa misma altura te va a tirar. Cuando dejes de servirle a sus propósitos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Llorar? Es válido. Pero no debes de permitir que la emoción gobierne sobre tu corazón. No somos robots. Duele el desprecio de las personas que son importantes para nosotros. Sí. Pero tenemos, amados Hermanos, que entender? Que si esas personas tienen espacio en su corazón... Para ideas equivocadas respecto de nosotros... Es porque no nos han conocido lo suficiente. Ahora, ¿quieres conocer el nivel de lealtad de una persona para contigo? Equivócate. Y una persona llena de prejuicios... No es una persona que pueda ser leal a tu vida. Si usted se da cuenta en el texto proyectado, dice que somos nosotros quienes le damos más peso o más importancia a aquello que la gente critica, válido o no, del que debería de tener. Y algo que quiero que tenga presente es que todo en esta vida tiene el peso o la importancia que tú le das. Es de sabios, escuche esto, no solo atender a lo que nos halaga o aquello que nos hace sentir bien, es de sabios escuchar la crítica para de ella extraer aquello que me puede ayudar a mejorar. Y que quizá no alcanzas a mirar por ti mismo. Sin embargo, si la crítica te daña, es porque tú le estás dando ese poder. Por eso es importante conocer el prejuicio que la gente tiene acerca de ti. ¿Y cómo lo voy a hacer? Yo no puedo llegar contigo y decirte, a ver, cuéntame qué prejuicios tienes acerca de mí. Porque la gente va a decirte ninguno si tú a mis ojos eres perfecto. Pero sus actitudes te lo gritarán. Y te darás cuenta cómo es que hay personas que coleccionan prejuicios. Hay personas que no son prejuiciosas. Pero un alto porcentaje sí lo son. Y si usted es de ese alto porcentaje que tiende a generarse prejuicios... Pídale al Espíritu Santo que cambie su manera de ser. Si usted no es una persona prejuiciosa, pero está experimentando el peso de los prejuicios de la gente en su derredor, esta enseñanza es para usted. Recordemos que quien acusa al creyente es el diablo. Así lo expresa la escritura. Satanás es el acusador de los hermanos. Él es quien se encarga constantemente de recordarte tus fracasos y tus errores. Es Él quien quiere que vivas atormentado por el pasado. Y Él se valdrá de personas que se encarguen de señalarte, recordarte tu pasado y hacerte sentir que no has cambiado. Aunque lo vean, aunque lo perciban. Para estas personas que tienen un prejuicio, es de mayor valor validar su prejuicio que aceptar la realidad. Me equivoqué. Me equivoqué juzgándote. No lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque no les conviene, su orgullo no se los permite. Entonces prefieren señalarte y decir es que tú eres el mismo. Hay quien te dirá que eres desde una basura hasta que eres inmerecedor de todo lo bueno que Dios tiene para ti. ¿Para qué vas a la iglesia si ni cambias? Muchas personas piensan que para ser buenos tienes que ser como ellos quieren que seas. Y sabe, cada uno de nosotros tiene su propio diseño. Cada uno de nosotros tiene su propia manera de ser. Y debemos de buscar que con nuestra manera de ser no lastimemos o provoquemos dolor en la vida de alguien más. Necesitamos entender que cuando estamos bajo ataque de los prejuicios... Ponernos la armadura de Dios ¿Recuerda usted la armadura de Dios? Tiene un casco, tiene una coraza, tiene un calzado Tiene un escudo de la fe, tiene una espada Todos estos elementos son importantes, incluso el cinturón Pero considero que de los más valiosos Podríamos mencionar el casco y el escudo. Me encanta cuando Pablo expresa a los Efesios que debemos de levantar el escudo de la fe. Y es que para la gente es probable que tú no hayas ni siquiera nacido de nuevo. Pero no puedes darle peso a sus expresiones si tu experiencia íntima te dice lo contrario. El problema de muchas personas en nuestra generación es que viven democráticamente. Es decir, de acuerdo a lo que la gente dice. Y si la mayoría dicen que yo soy una buena persona, entonces me siento como una buena persona. Y si la mayoría dicen que soy un asco de persona, entonces me siento un asco de persona. ¿Por qué le das tanto poder a lo que la gente dice de ti cuando muchas de sus expresiones las dicen ni siquiera estando conformes con ellos mismos? ¿No están a gusto con ellos y crees que van a estar a gusto contigo? ¿Por qué darle demasiada importancia a un comentario? A mí me interesa conocer el corazón... De esa persona que siente prejuicios hacia mí ¿Para qué? Para que posiblemente en sus comentarios Yo pueda extraer algo que no he visto Pero no para abrazar su crítica Voy a extraer de ella aquello que me pueda edificar Aquello que me pueda bendecir Aquello que me pueda ayudar Pero lo que esa persona expresa respecto de mí No me define Es maravilloso cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y hay un chorro de religiosos prejuiciados de quién es Jesús. Dicen que eres Jeremías. Dicen que eres Elías. Dicen que eres Juan el Bautista resucitado y recargado. Dígame. Puros prejuicios. Y Jesús les pregunta, bueno, y dime. ¿Quién soy yo para ti? Y entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? Lo que has declarado no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Si alguien expresa algo de ti por causa de lo que a esa persona le parece que eres, no deberías darle tanto peso como a aquello que Dios está expresando respecto de tu persona. El problema cuando le damos demasiado peso a los comentarios de la gente es que estos comentarios comienzan a condicionar nuestra manera de vivir comienzan a generar un cauce por el cual comenzamos a transitar de forma inconsciente. ¿Y sabe por qué? Porque estamos validando la crítica. Se lo pongo de esta forma. Es que eres un flojo. Y otra persona dice, es que eres un flojo. Es que eres un flojo. Entonces, yo comienzo a darle peso a esta crítica y mi forma de pensamiento comienza a moldarse a ello. Finalmente cedo ante la crítica y la acepto. Soy un flojo. ¿Y por qué no tiendes tu cama? Porque soy un flojo. ¿Por qué no barres tu habitación? Porque soy un flojo. Ahora, cámbiale eso a la sentencia que usted quiera. Desde ser un borracho, ser un mujeriego, ser un mentiroso, ser un ladrón, ser un embustero. Todos los prejuicios son rutas que la gente le propone a tu vida. Si tú le das peso, tomarás esa ruta. De forma inconsciente lo vas a abrazar. Los prejuicios son como aquella señora que grita en el río, ¡No volteen acá! ¡Estoy desnuda! No es que me interese ver su cuerpo, es que estoy buscando quién está gritando. Y a veces con los prejuicios te avientan tanta suciedad, que cuando no tienes claro quién eres, se genera en tu subconsciente e inconsciente una ruta alterna. Bueno, y si finalmente la gente a la que estimo piensa eso de mí, pues me aviento en el tobogán. ¿Cuántos de ustedes han permitido que el prejuicio de un tercero moldee su vida? Fulanito es así. Menganita es así. Y lo aceptamos y entonces tenemos ya una ruta alterna. Que comenzamos a transitar. Porque muchas veces ese prejuicio nos dañó profundamente. Ah, piensan mis padres que soy una basura. Les voy a demostrar lo que es realmente ser una basura. No lo gritamos, pero lo vivimos. ¿Por qué? Porque no hemos sabido lidiar y manejar el prejuicio de terceros sobre nuestra vida. Cuando una persona te expresa una crítica que muchos de ellos la bautizan y lo pongo entre comillas como un comentario. Te voy a hacer un comentario. Muchas veces estas expresiones... No son graves, pero sí son incómodas, pero más que eso, reveladoras. Porque nada revela más lo que piensas y lo que sientes que una expresión basada en un prejuicio. Porque me dice qué piensas de mí y no solamente eso, sino también me revela de qué me crees capaz. Y cuando esto no corresponde con tu identidad... Te decepciona. Entonces... Necesitamos aprender a enfrentar y manejar... Los prejuicios de terceros respecto de nosotros. Vean lo que dice la Escritura. Acompáñenme a Romanos capítulo 8. Dile a la persona que está a tu lado... Deshazte de tus prejuicios... Y si te dice yo no tengo, felicítale, gloria a Dios. Reitero, hay personas que no tienen prejuicios, no se hacen prejuicios de los demás. Esa es una cualidad que deberíamos de tener todos. Pero que de forma personal, en varias ocasiones les he mencionado que es una de las cualidades que rigen mi manera de ser y vivir... ...mayormente al ejercer un ministerio pastoral. Yo no podría pastorearle si yo me llenara de prejuicios... ...cada vez que usted me habla de sus problemas personales. Romanos capítulo 8, verso 1. ¿Lo tiene? Sí. Lo leemos juntos a la cuenta de tres. ¿Le parece? Uno, dos, tres. Por lo tanto... Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Quien está unido a Cristo Jesús dice la palabra del Señor que se hace uno con él en espíritu. Entonces, si estamos unidos a Cristo Jesús, todo aquello que nosotros hayamos hecho, conscientes o inconscientes, ha sido clavado en la cruz del Calvario. Diga conmigo, yo no debo nada. Ahora como que realmente lo cree, yo no debo nada. Yo no debo nada. Una vez más, yo no, debo nada. yo no debo nada. Jesús se encargó, para aquellos que así lo creen, hasta del karma. Pero lo has de pagar. Ya fue a la cruz sobre de él. El problema es que no sabemos vivir en libertad. Porque la libertad que Cristo nos ha dado es una libertad completa. Es una libertad absoluta. Dice la Escritura, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué valor deberíamos de darle a la crítica destructiva, disfrazada de comentario, respecto de aquellos que ni siquiera nos conocen bien, ni siquiera saben lo que sentimos, se imaginan lo que pensamos? Y sobre de ello, crean su historia y piensan que su argumentación o conclusión es la correcta. ¿Qué hacemos? ¿Darle peso? ¿Darle más importancia que la que deberíamos de darle? Usted no puede vivir limitado por las ideas equivocadas o expresiones limitadas que otros pudieran tener acerca de usted. Brinca al verso 33, Romanos 8, 33. Dice la escritura de la siguiente manera. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. No es María, es Jesús. ¿Quién intercede por nosotros? ¿Quién ruega por nosotros? Diga conmigo, no es María, es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y Él es quien intercede delante de Dios por nosotros. Ahora, la pregunta del apóstol es clara. ¿Quién te va a acusar? ¿Y quién te puede condenar si Cristo se ha hecho cargo de lo que pudieras deber? Hay una conferencia que prediqué hace bastantes años ya, no recuerdo cuántos, pero ahorita vino a mi mente el título. Consígala en la librería, se titula Lo que Dios no ve. O búsquela en YouTube, Lo que Dios no ve. Y se la sintetizo. En esa conferencia les digo que lo que Dios no, no ve es aquello que la sangre de Cristo ha cubierto. El día que estemos delante de Él y se presente en la megapantalla, esta fue tu vida. Habrá partes en esa película en las que simplemente serán transiciones donde nada se vea porque la sangre de Cristo lo cubrió. Ahora qué tan efectiva considera que es la sangre de Cristo Si usted no tiene claridad en cuanto a la efectividad de la sangre de Cristo Usted titubeará cuando Satanás utilice a alguien para señalarle Hablar de los prejuicios es importante porque destruyen Porque lastiman, porque hieren Porque afectan la identidad y el corazón de aquellos que están bajo fuego constantemente. Entonces necesitamos, amados hermanos, no darle demasiado peso a las expresiones que terceros tienen acerca de nosotros. Veamos. Algunos frutos en la vida del que se prejuicia. La gente le encanta desempeñar el papel del verdugo, ¿verdad? Yo sí le conozco todos sus... Y piensan que eso que conocen es un argumento que pueden emplear para protegerse a sí mismos. Porque ¿cuántas veces a usted en una discusión no le han sacado sus trapitos al sol? La gente lo usa no para tener la razón, sino para que te calles. Y esa es una actitud muy cobarde. Entonces te voy a decir todo lo que tú has hecho para que tus argumentos ante mí pierdan validez porque tú sabes que yo sé todo lo que has hecho. A la gente le encanta utilizar material desagradable para hacer a un lado o evadir sus responsabilidades. Entonces, algunos frutos en la vida del que se prejuicia. Esa persona no es capaz de reconocer que esa actitud en su vida está mal. Si tú eres una persona que constantemente te estás prejuiciando de otros, difícilmente reconocerás que estás mal. ¿Por qué? Porque eres una persona que tiende a ser orgullosa. una persona que se prejuicia tiene sus emociones en desorden hay inestabilidad en su vida tú puedes ser de esas personas que dicen es que yo observo mucho y me doy cuenta de mucho Qué bueno, no permitas que eso que observas o eso que ves, contamine tu mente generando prejuicios ¿por qué? porque no lo entiendes todo porque no lo sabes todo Pero ¿cuántos de nosotros empleamos lo que vemos, percibimos, oímos y nos llegó por chisme para armar toda una historia? Y hasta final le ponemos. Una persona que se prejuicia, sus emociones están en desorden. ¿Por qué? ¿Cómo puede estar en orden las emociones de una persona que constantemente está fijando su atención en la vida inestable de los que le rodean? Por eso los chismes tienen tanto efecto, porque son, dice Proverbios, deliciosos al paladar. Si prestáramos más atención a lo que se expresa, nos daríamos cuenta que mucho de lo que se expresa no tiene validez. La persona que se prejuicia tiende a fantasear sobre los hechos que no le constan, pero que ya ha juzgado. ¿Qué más? Esa persona pierde su paz y al no mostrar amor por su prójimo se convierte en un asesino. Es lo que expresa el apóstol Juan y recordemos que ningún asesino heredará el reino de los cielos. A veces, amados hermanos, es duro de aceptar una realidad que se da al saber sobre las carencias o debilidades que hay en la vida de las personas. Yo trabajo con muchos pastores. Usted no tiene noción de todos los problemas, situaciones, y circunstancias difíciles que viven los pastores. ¿Y por qué es necesario que un pastor sea pastoreado? Hay quienes de inmediato dicen, pues por eso sus iglesias están así de fregadas. Cuando en realidad, también hay siervos de Dios que tienen vidas impecables, excelentes, con devoción al Señor, con trabajo inagotable en la obra de Dios. Y están lidiando con sus congregantes con situaciones complejas, pero es más fácil golpear al que se expone. ¿Sabe por qué una persona se prejuicia al descubrir el error en una persona? Porque esa persona tiende inconscientemente a sentirse moralmente superior a la persona que a sus ojos ha fallado Por eso te prejuicias Porque inconscientemente te crees superior porque tú no lo harías Pero tú qué sabes de las circunstancias que se vivieron Y de las presiones que se experimentaron para tomar las decisiones que se tomaron Vuelvo a repetir Muchos de nosotros nos hemos equivocado Y lo hemos pagado con creces Pero Eso significa que por el hecho de que me equivoqué una vez Y haya matado a un perro acepte que me llamen el mataperros y yo viva con una idea de mí mismo frente al espejo de que soy un mataperros porque ya dice el dicho no cría fama y échate a dormir ¿sabes por qué aceptamos esta clase de sentencias sobre la vida de aquellos que nos rodean? Porque nuestro corazón se alberga hipocresía. Porque nos parecemos mucho a esos hombres. Que hallando a una mujer en el estado mismo, en el acto mismo de adulterio. Eligieron una piedra con la cual quitarle la vida. La ley de Moisés decía algo. Que cuando se encontraba a una pareja cometiendo adulterio, se debían de apedrear a los dos, tanto al hombre como a la mujer. Pero en la historia de Jesús, ¿dónde está el susodicho? Si la encontraron en el acto mismo, no les llegó el rumor. ¿Dónde está el implicado? ¿Sabes cuando un juicio es injusto? Cuando las partes implicadas no comparecen en igualdad de circunstancia. Ministerialmente estoy manejando un caso con un pastor muy delicado donde hay injusticias, donde hay acusaciones serias y donde los prejuicios pululan. Ese siervo tiene más de 40 años de ministerio, pero la gente ha abrazado más lo que se dijo de él en una semana. Que lo que él predicó 40 años ¿Cuál es mi labor como superintendente? Proteger Y luego hasta uno sale tronado Sin embargo Lo que debemos de buscar es que se manifieste la justicia de Dios y no la justicia que la gente quiere cuando tú juzgas sin amor y sin un conocimiento total, completo de lo que aconteció estás prejuiciando tu vida y le estás sentenciando a vivir arrastrada y sujeta a una mentira. Para muchas personas los prejuicios les dejan ganancias. Les convienen. Mayormente si la persona que está en el ojo del huracán me cae mal. Pero es lo correcto. Vean lo que nos enseña en la Escritura, por favor. Romanos capítulo 2. Vamos a leer varias citas. Romanos capítulo 2, verso 1. Cuando usted lo tenga, diga gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas. Lea conmigo esa parte. Quien quiera que seas. Una vez más, quien quiera que seas, así seas monje, así seas eh, el super mega ultra apóstol, así seas el hiper evangelista, el super pastor, quien quiera que tú seas. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo ya que practicas las mismas cosas Jesús confronta a todos aquellos que ya eligieron su piedra para matar a la mujer que ha sido encontrada en el acto mismo de adulterio del hombre no sabemos nada ¿por qué? ¿se ha puesto a pensar? ¿por qué? muy probablemente era una figura importante para los judíos. ¿Y qué hicieron ellos? Exhibieron al débil, protegieron al fuerte. Eso es tener una doble medida y eso es ser hipócrita. Por eso cuando Jesús escribía en la tierra... No está registrado en la Biblia qué escribía Jesús en la tierra. Pero yo sé qué escribía en la tierra. Ay, pastor, ¿qué va a decir? <risa> sé que escribía Jesús en la tierra y puedo atreverme a decirlo con convicción sin que usted lo considere una doctrina. Puedo estar muy equivocado. Pero lo que Jesús escribía en la tierra era una concesión a la ley. Y esa concesión a la ley decía, toda ley que quiera aplicarse con una motivación equivocada quedará invalidada y será imposibilitada de manifestar la justicia y el carácter de Dios. Por eso Jesús cuando los confronta con sus motivaciones, uno a uno comienza a irse tú quieres matar a esta mujer, tú nunca fallaste, de la misma manera o de una manera semejante y sus conciencias les hacían recordar que tal vez no pecaron de la misma manera pero que había cosas pendientes que nadie sabía y que nadie se había enterado. No deberíamos generarnos prejuicios de nadie. Porque los prejuicios nos dicen indirectamente que nos sentimos moralmente superiores a los demás. Vean lo que dice Romanos capítulo 14, verso 4. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? que se mantenga en pie, o que caiga, es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie, porque el Señor tiene poder para sostenerlo. ¿Sas? Muchas veces les he comentado, antes de ser pastor, yo era un predicador, y, por la gracia de Dios, muchos púlpitos fueron abiertos para que yo fuera a predicar. Así fue como comencé a servir a Dios, predicando. En muchas iglesias iba a predicar. Y era un predicador para nada semejante a mi yo de hoy. Hoy soy demasiado tierno, amoroso, comprensivo y, si usted quiere, empático. Empático. No, en esos tiempos, yo era muy directo con las Escrituras, muy muy fuerte. No digo injusto porque no, siempre he predicado las Escrituras, pero a veces la Palabra de Dios nos hiere y yo le daba otro empujoncito nada más. Hoy trato de que la Palabra de Dios le llegue a usted suavecita. Pero... Esa era de alguna manera la fama que me precedía. Cuando Dios me llama al pastorado, muchas personas se cuestionaban cómo habría yo de guiar a una iglesia si yo era tan inflexible, tan duro, tan radical. Y sabe, Dios cambia todas las cosas cuando uno se dispone a ser transformado pero el problema de muchos es que no pueden vivir el presente porque su prejuicio los ancla al pasado y entonces ya no puedes recibir lo que hoy se te ofrece porque tu mente y tu corazón están en el pasado ¿cuántos me conocieron aquí en mi fase de predicador? que no era pastor tú Joel, sí, tú sí me conociste Débora, Sandra eh, Ruth ¿Verdad que no miento, hermana Lupita? ¿Verdad que no miento? Que hoy soy todo ternura ¿Ya ve? Alejandra Tienen fácilmente ellos Escuchándome, yo tendré de ministerio mmm, Como 25 años Aproximadamente Predicando 15 años siendo pastor principal de esta iglesia, pero 25 años sirviendo a Dios. Entonces, esos 10 años que fueron los del de ministerio de predicador, créanme que sí era diferente. Pero, solamente quienes abrazan un prejuicio se limitan de experimentar la renovación, los cambios lo nuevo que se puede ofrecer Santiago capítulo 4 verso 12 lo tiene dice la escritura no hay más que un solo legislador y juez aquel que puede salvar y destruir tú en cambio lea conmigo ¿Quién eres para juzgar a tu prójimo Avanzamos. ¿Cómo manejar el prejuicio? Esto es muy interesante. ¿Cómo lo manejo? Cuando está habiendo prejuicio de terceras personas respecto de mí. Lo primero que quiero que sepas es que no debes de ignorar un prejuicio. No debes de ignorar una crítica. No debes de ignorar lo que la gente a través de sus acciones o palabras dice acerca de ti. No siempre cuentan tu verdad, pero sí la del que lo posee. Es decir, con su prejuicio no estás revelando mi vida, pero sí la condición de tu corazón respecto de mí. ¿Qué decían de Jesús? ¿Que era un borracho? que era un glotón y que todas sus amigas eran unas prostitutas. ¿Yo ¿No decían eso de Jesús? Está en la Escritura. ¿Por qué lo decían? ¿Conocían toda la verdad? La gente se imaginaba que cada vez que ellos de alguna manera se sentaban a partir el pan y beber la copa, habían fiestas desordenadas. No conocían ni la verdad, no conocían el contexto, no sabían lo que realmente acontecía. Pero la gente tenía un prejuicio respecto de Jesús y por eso decían que él era un borracho y que todos sus amigos eran de lo peor. Esa información le daba a Jesús la capacidad de descubrir en quién podía confiar y en quién no. No describían su historia. Pero esa información le servía para saber en quién se podía invertir y en quién no. ¿Cómo manejo el prejuicio? Tienes que bajar el nivel de lo que se piensa o se dice de ti. Esto es muy importante. No es que no le des la importancia, es que no quieres que te afecte. Si usted fuera a experimentar un golpe de frente Imagínese que está usted cayendo en caída libre Imagínese allí ¿Qué protegería? Inconscientemente La mayoría de nosotros Arriesgaríamos nuestro costado Nuestras costillas Nuestras extremidades Para proteger nuestra cabeza Cuando tú le das demasiada importancia a lo que la gente piensa o dice de ti, te vuelves reo de sus pensamientos, de sus críticas. Y entonces, ¿dónde está tu libertad? ¿Cómo manejo el prejuicio? No dejes que lo que otros dicen de ti, sabiendo o no la realidad, te cambie en alguien que no eres y no debes de ser. No abraces el prejuicio porque cuando abraces el prejuicio, abrazas una senda alterna a tu vida. Siguiente, recuerda que el prejuicio que la gente puede tener acerca de ti es parte de las muchas cosas que no puedes controlar. Tú no puedes controlar la forma en la cual la gente te ve, la forma en la cual la gente piensa de ti. No puedes controlar lo que la gente dice de ti. Si la gente en derredor lo abraza, lo cree, lo toma para sí como una verdad, esa gente no te conocía lo suficiente. Ahora... Si yo no puedo controlar un prejuicio, escuche, esto es muy valioso. Es mejor que aprenda a vivir con ese prejuicio que la gente tiene de usted a luchar contra él. ¿Por qué? Porque pelear intentando cambiar la manera de pensar de una persona respecto de ti es desgastante. Al final, esa persona va a pensar de ti lo que se le pegue la gana. Y si tus palabras no tienen peso sobre su vida y lo que otros dicen de ti es lo que tiene peso en su vida, entonces tienes claro hacia dónde se va a inclinar cuando los argumentos lleguen a su mente. Necesitas conservar tu energía para transformarte, aunque nadie lo pueda ver. Los cambios más profundos comienzan dentro. No tienes por qué darle demasiado peso a lo que la gente pueda decir de ti, sabiendo o no tu realidad, tú no puedes controlar lo que ellos hablan, lo que ellos dicen, lo que ellos piensan, mejor enfócate en que si dentro de esos prejuicios hubiera algo de verdad y tú deseas cambiarlo, lo puedas cambiar para ti. No para darle gusto a la gente, porque no le vas a dar gusto a la gente. Por eso es que digo, el siguiente punto tiene mucho que ver y es no trates de impresionar o cambiar la forma de quien sabes que te menosprecia. Hay una película de dibujos animados, Los Minions, y en esa película de Los Minions, en una de ellas, no sé en cuál, se narra la infancia del villano. De Gru. Y este personaje constantemente trata de impresionar a su mamá. Y la respuesta que siempre tiene de su mamá es... ¡Bah! Él llega con lo mejor que tiene, trata de impresionarla, de ofrecerle lo mejor. Y lo único que hace su mamá es decirle... ¡Bah! Es desgastante intentar... Tratar de cambiar la forma de pensar de una persona que te menosprecia. No, no pierdas en ello tu energía. Tienes que enfocarte en cambiar lo que sabes que debes cambiar y no lo hagas por nadie. Si primero no comprendes que es fundamental que lo hagas por ti. Siguiente. Ahora, ¿cómo lidio con el prejuicio de otros hacia mi persona? El primer punto fue ¿cómo lo manejo? Ahora, ¿cómo lidio con ese prejuicio que genera presión sobre mi vida? Aquí te presento cinco alternativas. La primera es reconoce tus errores. Ni los magnifiques ni los minimices. Porque el que seas objetivo en reconocer lo que en tu vida está mal, será parte de tu solución. Siempre lo he dicho, hazte responsable de lo que sí hiciste. Pero no aceptes bajo ninguna circunstancia lo que no hiciste. Porque muchas veces simplemente porque ya se callen aceptamos lo que ni siquiera hicimos y eso para la gente es una forma en la cual consideran que les das la razón entonces reconoce tus errores ni los magnifiques ni los minimices es parte de la solución a tu vida tan simple como eso tú piensas eso de mí voy a examinarlo y si en ello descubro que hay algo de verdad en tu prejuicio hacia mi persona, sin maximizarlo ni minimizarlo, me haré responsable de lo que sí hice. Y puedo reconocerlo frente a ti, porque quiero hacerme responsable de mis actos. Entonces necesitas reconocer esto para poder, darle solución a su vida. Si tú lo magnificas, el prejuicio que otros tienen acerca de ti, te va a aplastar. Si lo minimizas, nunca vas a crecer. Si eres una persona que dice, ay, a mí todo lo que digan de mí se me resbala, nunca vas a crecer. Yo soy así. Y así me voy a morir. No, no está bien. ¿Qué más? Necesitas buscar con sinceridad en la presencia de Dios una transformación en tu vida. Los prejuicios de terceros nos arrojan idea de lo que la gente piensa acerca de nosotros. Nadie mejor que Dios para dar testimonio de cuál es nuestra verdadera condición. No, yo siento que usted hermano ni espiritual es. ¿Por qué? No sé, se lo veo en su cara, como que siento que así al verlo, como que usted ni ora. ¿Qué tiene usted, hermano? La noto triste, como que hoy no se conectó en la adoración. Ya tenemos esas ideas, o sea, ¿en ¿qué rollo? Ya estamos debrayando acá en las cuestiones esotéricas. Busca en la presencia de Dios realmente cómo me ves, cómo me ves. Porque no hay testimonio más certero, claro, preciso y verdadero que el testimonio que Dios da acerca de nosotros mismos. Permítanle a la palabra de Dios transformar tu manera de pensar. Diga conmigo, todo comienza como un pensamiento. Ahora, el que nosotros tengamos prejuicios se originaron en pensamientos que no supimos gobernar que no supimos controlar, que no supimos pastorear en nuestra mente. Y sabes, no es la mala conducta del que juzgas la que dio lugar a tu prejuicio. Fue tu falta de gobierno en tu propia mente lo que dio origen a tu prejuicio. Porque así como nada tiene Peso o valor que el que nosotros le damos Tampoco nada tiene importancia Como la que nosotros le damos Necesitas dejar que la palabra te transforme Dice la escritura No se amolden al mundo actual Antes bien sean transformados Por medio de la renovación De su pensamiento Y solo de esa manera van a poder comprobar que la voluntad de Dios para ustedes es buena, es agradable y es perfecta. Necesitamos que Dios renueve nuestra mente. Que Dios nos cambie nuestra manera de pensar. Ahora, cuando tú estás percibiendo que hay prejuicios en torno a tu vida. Obviamente esto genera en ti carga, tristeza y a veces llega el punto en el cual incluso llegas a gestar un desprecio y odio por tu propia persona y esto es grave porque si has decepcionado a tus padres o has decepcionado a las personas que para ti son importantes lo primero que comienza a surgir en tu corazón es culpa Y cuando no sabemos administrar y gestar esta clase de circunstancias en nosotros mismos. Esto entonces comienza a provocar en nosotros cargas, tristezas y muchas veces reproches. Que van dirigidos en la misma sintonía y a veces en la intensidad agravada de lo que otros dijeron. Pero como yo lo traduzco. Entonces, si me dijeron que soy una basura, lo magnifico y me siento una porquería. Eso no está bien. Pero muchos de nosotros hemos tomado esa ruta alterna. Entonces, ¿cómo lidio con el prejuicio que hay en, en torno a mi persona? La gente no va a dejar de hablar, tenlo claro. La gente no va a dejar de buscar la manera de generarte conflictos. Ah, entonces ¿qué hago? Me acerco a Dios y dejo mis cargas, mis tristezas y aún lo que pudiera reprocharme a los pies del Señor en oración. Ahí es donde yo me debo descargar. ¿Por qué me voy a enojar con la persona que está prejuiciada de mí? Ese problema yo no lo puedo resolver porque yo no puedo cambiar tu sentir. Yo no puedo cambiar tu manera de pensar. Si tú tienes un prejuicio conmigo, pues tú eres quien tienes un problema conmigo, pero yo no lo quiero tener contigo. Así que me enfoco en lo que a mí corresponde y lo que yo sí puedo controlar y cambiar. Y mi punto es que si yo quiero dejar de cargar con situaciones que han echado sobre de mí a causa de comentarios malintencionados y que estos han generado en mí tristeza y dolor, y aún han generado en mi corazón un resentimiento hacia mi propia persona, lo que yo debo hacer es despojarme de ello y ponerlo a los pies del Señor en oración. Usted no tiene idea de cuántas personas tienen un autoconcepto. Terrible de sí mismos por causa de las críticas que se han hecho en torno a su persona. ¿Cómo lidiar con el prejuicio que otros tienen? Debo de permitirle al Espíritu Santo que me dé libertad y paz. ¿Entiende eso? Entonces necesitamos como pueblo del Señor, amados hermanos, abrirnos a esa vida abundante que de Cristo procede sabiendo que en esta vida tendremos aflicción, que en esta vida vamos a enfrentar situaciones diversas, muchas de ellas injustas, ¿por qué? porque la gente no conoce nuestro contexto, la gente no entiende nuestra manera de pensar, nuestra manera de digerir el entorno y la forma en la cual nosotros hemos decidido y por el cual hemos decidido tomar determinadas decisiones en la construcción de nuestra vida, ¿y qué cree? No necesitan entenderlo Porque a veces nos preocupa Que lo entiendan No necesitan entenderlo Lo que usted necesita es Liberarse de todo aquello Que le está afectando Por causa de terceros Y entonces Moverse en la dirección De lo que sabe que usted Le edifica Y que a usted Le da plenitud concluimos con esta porción de la escritura y dice segundo de crónicas capítulo 7 verso 14 si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta yo lo escucharé desde el cielo perdonaré su pecado y restauraré su tierra se lo mencionaba al principio. Si usted abraza un prejuicio, se sentencia a sí mismo. Se echa una carga que usted no debería de llevar. Intenta vivir una vida que usted no puede controlar. Necesitamos despojarnos de los prejuicios. Y si hay prejuicios en torno a nuestra vida, liberarnos de ellos. Aprender a manejarlos y buscar tener una vida plena y abundante en Cristo. ¿Por qué? Porque recordemos que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor.